0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de A Tres Toques con mis viejos sin que hacer. Juan, Oscar, buena buena tarde, noche, buen día, depende del, del momento en que estén escuchando este programa. Muy contentos otra vez de estar aquí con todos ustedes. Vamos a platicar de lo más relevante de la jornada 1 del Guardianes 2021. La verdad es que no dejó tanto. Eh, material para platicar, pero vamos a, como siempre, a sacarle agua a las piedras porque eso es nuestro, nuestro deber y estamos aquí en el, en el estudio con todas las medidas sanitarias que nos recomienda la autoridad para que no haya ningún tipo de, de problema. Nos hemos mantenido bastante saludables por todas las medidas que hemos tenido y pues los saludo mi querido Juan, mi querido Oscar. Vamos a entrarle directamente a la materia. ¿Cómo vieron el principio de este nuevo torneo? con público, sin público, eh, con altas bajas, pues realmente los resultados, salvo la parte sorpresiva del Mazatlán, de mi Mazatlán de toda la vida, que, que el jefe Boy empezó bien, no, a ver cuánto le dura y pues la sorpresa, no, de, de que igual vamos a empezar con campeonitis, pero no sé si el León eh, se mantenga en esa, en esa situación o salga rápido del, del bache, pero bueno, eh, Los saludo nuevamente, Juan. Eh, empezamos contigo. ¿Cómo viste este comienzo de, de la jornada 1 del nuevo torneo?
1: Y gracias, Cris. Hola, eh, mi estimado Oscar, a todo el público que nos escucha. Pues ya aquí haciendo un programa más. Y bueno, hablando ya de, de, de lo que fue la, la jornada, Cris, pues me parece que eh, yo no vi que. O sea, no, no vi un nivel tan malo. Me pareció que no, no se. Sé, no se notó tanto la finalización de un torneo con el otro. Me parece que eso es lo bueno de, 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 de cuando termina en diciembre y comienza pues casi de inmediato en enero. Digo, equipos como León pues sí le está pesando, ¿no? Ahí por, probablemente por el poco descanso que pudieron haber tenido y por la poca preparación que, que estén teniendo para este torneo. Pero de los demás equipos, sin ver un nivel óptimo, me parece que, que es bueno. Eh, hubo partidos pues bastante buenos, como ya lo mencionaste tú, el, el de tu Mazatlán de toda la vida, y pues haciendo un, un muy buen juego en casa, haciendo, haciendo pesar su condición de local, y pues venciendo a, a, al Necaxa, ¿no? 3-2, y aquí con, con un partido que tuvo gente, y bueno, me parece que el jefe Boy pues haciendo ahí un, un buen trabajo. Y Cruz Azul, pues no sé, ahí vuelve a las andadas, este, no sé, no sé cómo, qué tanto les vaya a, a durar eh, la pésima finalización que tuvieron del torneo pasado, yo espero que se recuperen pronto porque, pues bueno, el, el domingo, pues la verdad no, no les vi nada contra, contra Santos y bueno, ya estrenando director técnico que también eh, no sé qué tal le vaya a ir. En el caso del, del América, pues aún no podemos decir que que ya sea otro América totalmente, me parece que pues, eh, el resultado fue bueno, pero solamente a secas, se siguen mostrando muchas carencias a la defensiva, la verdad ahí Ochoa fue, fue figura para que no, no empatara el San Luis en los minutos finales y en, y en otras opciones que tuvo, entonces me parece que hace falta mucho, mucho trabajo, ahí este, ya hay la llegada de un nuevo central, eh, esperemos saber qué tal, qué tanto puede aportar al equipo. Del medio campo para adelante, pues eh, ahí hizo algunos cambios interesantes Solari, sentando algunos que eran eh, este, jugadores base con, con el piojo. Y bueno, pues este, se, se vio pues un poco chato el equipo, pero bueno, le alcanzó para, para sacar el resultado. Y bueno, pues son, son los partidos sobresalientes que yo vi. Monterrey, en la lógica, pues venció al Atlas, que también me parece que, que va a tener problemas el Atlas. Eh, hace ocho días que hablábamos de los técnicos que, que podrían eh, desafortunadamente perder el trabajo. Me parece que nos faltó incluir al del Atlas, porque creo que la va a pasar, la va a pasar complicada. Y bueno, la, las chivas de, de mi buen amigo Troc, ahí que este, pues con un penalti que fallaron, este pudieron haber sacado el resultado de Puebla, pero pues les alcanzó para el empate. ¿Qué opinas tú, mi querido Troc?
2: Mi Cris, mi buen Juanito. Este, pues, mucho gusto en saludarlos y, y empezar a, a... Así ya como que no quiere la cosa, ya es la jornada 2, ¿no? Ya se fue la jornada 1 y cuando menos pensamos ya estamos en la 8 y de repente ya tenemos otra vez Liguilla, ¿no? Es una de estas cosas que tiene el torneo mexicano que, que entre que tarda en de, de arrancar, de, se, se nos va rápido y pues sí, como dice el buen Juan, ¿no? la jornada uno pues, sin grandes sorpresas, yo creo que sí el, el parón de diciembre les, les debería de favorecer a los equipos que quedaron fuera de la liguilla o que quedaron en, fuera de las primeras de cambio ¿no? porque ellos sí tuvieron por lo menos un mes para, para tomar eh, vacaciones eh, planificar una mini pretemporada pero pues no se le ve mucha diferencia a, a lo que pasó el torneo pasado con, con este entonces por ahí de los partidos que, que se puede hablar eh, pues sí como lo decía como lo decía juan ¿no? el, el tema de león que también entre esto que terminó tarde la temporada y que eh, esos trabajos que tienen que hacer esos equipos con poco descanso donde van dosificando las cargas para sus para sus jugadores, y descansó algunos titulares, o los que se venían considerando titulares, que también el fondo físico se vio que no les alcanzó, ¿no? Contra unos tigres que en la suya, ¿no? Aplicaditos, y con el, el debut goleador del Cocolizo y de Guiñac, siempre Guiñac, pues este, sacaron el resultado. Y por ahí, algo que, que, que igual también se nos pasó, y que a mí me sorprendió mucho, fue el el Juárez de Luis Fernando Tena, que le fue a hacer un muy buen partido a Pachuca, que también bueno, Pachuca siendo Pachuca, como siempre, y, y, y siendo gitano. Eh, pero, pero sin olvidar que, que Juárez se quedó con 10 por la expulsión de, de Marquito Fabián, ¿no? que, que le urgía rápido irse a la hora del amigo, no sé, no sé ahora qué le pasó. Y este y se plantó bien, y entonces por ahí a lo mejor es un equipo ordenadito que puede meter en problemas a más de uno, ¿no? Lo de lo del América, pues este yo creo que en estos, en estos momentos no se va a ver mucha diferencia, también si Solari es un técnico o, o un, una persona lógica, pues no podrá hacer cambios muy radicales y optará por darle un poco de continuidad a, a, lo, del, a lo que venía haciendo el piojo y pues darle poco a poco su estilo al América. Entonces eh, se notaron las mismas carencias de, de todo el torneo pasado y por ahí, pues como siempre, no sus individualidades sacándolo, sacándolo a flote en, ante un San Luis que pues es muchas ganas y, por, y mucha garra, pero, pero pues no tiene tampoco muchos elementos de dónde sacar. Eh, lo de Mazatlán me gustó, por ahí yo, yo lo que veo, lo que más me gusta es Después de tantas lesiones, el regreso de Camilo San ¿no? Es ese... Todavía le, le hace falta, pero ya se empieza a ver esa, esa piraña goleadora que jugaba en Querétaro, que pues sí sí vio muy mermadas sus, sus cualidades después de la lesión tan fuerte que tuvo, y que ahora parece que ahí en Mazatlán como que se está volviendo a acomodar. Entonces, Aguas, es un, es un buen, muy buen jugador que, que en su momento se lo peleó incluso hasta el América y por... Pues, Temas ahí medio escabrosos no llegó, pero que Mazatlán puede hacer ruido, ¿no? Y por último, lo de mis chivas, que, que creo que se ve un equipo... No, no, yo no espero que sea un equipo espectacular. Yo creo que va a ser un equipo consistente y compacto, pero sigue siendo un equipo irregular dentro del mismo juego. No todo el partido da la misma nota, eh, hay unos ratos donde se juega bien, unos ratos donde cae el ritmo del juego, y como que por, ya es un, un, un equipo que juega más tiempo dentro de los 90 minutos mejor, pero todavía no le alcanza para, para hacer partidos redondos, ¿no? y, y contra Puebla en un partido que tenían dominado, donde incluso se dieron el lujo de, de fallar un penal, como decía Juan este, recibir un gol y después se les hace muy complicado hacer más de un gol por partido y entonces eso te obliga a empatar y a, y, a, y a lo mejor hasta perder muchos juegos que como este, este debería estar presupuestado para ganarse y que cuando equipos más fuertes como Tigres, Cruz Azul América, Pumas, no sé este, equipos más hechos puedas darte el lujo de, de, de no sacar puntos ¿no? porque ganas los que tienes que ganar el problema es ese, ¿no? Que empiecen a dejar puntos que al final eh, haya obligaciones de las últimas dos o tres jornadas, empezar a, a ganar sí o sí. Entonces, yo no le veo mucha diferencia a lo que pasó el torneo pasado con este, pero pues esperemos que otros equipos vayan, vayan tomando nivel, como el Toluca que ahí hablaremos, o a lo mejor hablará este Cris, como es su, su gusto del el tema arbitral, ¿no? Que por ahí está medio, medio polémico, pero o sea, ahí te paso el, el tip, este, Chris, a ver qué opinas.
0: Claro, no, a ver, yo creo que para hacer en la jornada uno de, del torneo no estuvo tan mal, me parece que hay que darle el beneficio de la duda, yo sé que los equipos vienen con más o menos buen ritmo, entonces me parece que eso se había reflejado en los en los partidos, yo creo que el más aburrido, yeah, entre, bueno, por el marcador, pero en realidad se jugó bien el de, el de Pumas Cholos, Me parece que ese estuvo el único en, en ceros, pero no fue un mal partido. La, la parte que, como lo comentábamos en el, en el episodio anterior, el tema de Luis Fernando con, con Juárez, a ver qué qué sorpresa nos puede dar y a ver si logra mantenerlo, porque ya sabemos que de pronto se caen estrepitosamente estos equipos y acaban sacrificando al, al entrenador. La, la parte de, de Toluca, que creo que lo que tiene un grave problema es en la, en la portería, no que le, le, le fue muy mal al, al portero en redes sociales, eh, porque realmente hace como que unas de, 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 de cierto portero que yo conozco, no que, que no voy a decir su nombre, pero que qué bárbaro, ¿no? La verdad es que sí es una, una situación bien comprometida la que tiene un equipo de primera división con, con ese portero de, de nombre Luis. Y, pues, me, me llamó la atención, ¿no? Lo de Mazatlán, que se sobrepuso, más allá de que hay o no gente en el estadio. Entiendo que también el Necaxa para esta jornada va a meter gente al estadio. Entonces, en general, me parece una buena jornada uno. La sorpresa, efectivamente, fue el León, pero me parece que todavía le va a alcanzar para... Para levantarse, entonces eh, el, el Tigres pues tiene que hacer lo suyo para que en unas dos semanas que se va a ir de turismo corporativo a la parte del, del mundial de clubes, pues me parece que ahí va a tener ese, ese problema, ¿no? Para ver cuántos puntos logra cerrar de, de aquí al, al mundialito para que tenga un, un colchón, ¿no? que le deje trabajar. Atlas me parece que definitivamente va, ya tiene que seguir ya tiene que tener ahí eh, juntado su dinerito porque seguro va a tener que salir a pagar al final del, de, del torneo no la multa esta que se inventaron para eliminar el tema del, del descenso y pues el américa no grande como siempre pero más grande todavía ochoa yo sé que pues va a faltar bastante tiempo para para que Solari pueda tener ahí una buena mano y que se note un cambio, pero bueno, por lo menos el resultado se, se dio, que eso es lo más importante, ante un San Luis que pues poco y nada, ¿no? Realmente tuvo un chispazo ahí, un cabezazo y eso fue todo lo que, lo que pudieron hacer. La parte del arbitraje, este amigo, ¿no? Yo sé que lo, lo, lo suspendieron, el Madala, o no me no, no, no acuerdo si así se, se, se llama este amigo. La verdad es que siempre ha causado polémica, entiendo que hasta en, las, en los procesos de selección termina por lo que cuenta ahí el, el chisme de, de, del, del inframundo, del deporte, que eh, termina echando el bofe, el pobre amigo. Pero hay que recordar, porque seguramente no, no sé si todos lo tengan presente, pero este amigo estuvo en la banca, ¿no? de alguna manera, o suspendido mucho tiempo por temas que él alegaba de discriminación. ¿No? Entonces incluso se valentonó para demandar a la federación y estuvo en un trámite bastante engorroso y por lo que a mí me comentaron en algún momento pues era de, 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 de botana prácticamente el, el proceso, pero al final la federación para ya no meterse en tantos problemas pues lo rescata, no ya ya esto ya es otra vez en el ventaneando futbolero, pero sí si es un escenario donde le están dando... Eh, entrada y le están dando bola a un árbitro que a todas luces no tiene la capacidad, pero para evitarse la parte reputacional de discriminación, pues le están dando la oportunidad. Entonces, sí es un tema bien interesante donde qué es lo que debe de pesar más, la capacidad o la situación de, bueno, pues es que si no nos va a hacer el escándalo y otra vez se victimiza y aquí lo tenemos Aquí tenemos a los medios encima todo el tiempo y si con la predica, si la Junta de Conciliación. Entonces, me parece que, que, que están eh, entregando una plaza a un árbitro que pues no no tiene las condiciones, ¿no? Pero, pero no sé ahí, Juan, ¿qué, qué, qué opinión te, te merezca esta, este tema del arbitraje y que puede interpretarse ahí como una parte de... Bueno, pues déjalo arbitrar y que se mate solo para que vean que no somos nosotros sino es su incapacidad, ¿no? Y que no lo mezclen con el tema eh, sentimental. ¿Cómo lo ves tú, Juan?
1: Pues pues mira, pensándolo de esa manera, como lo dices, Chris, pues se me haría como que exhibir demasiado a, a este señor, ¿no? A, al árbitro y se me haría una decisión como que, eh, conociendo a, a Arturo Bricio, no no sé, no, no me suena tanto, pero sí... Digo, este, este árbitro, pues como tú bien lo dices, eh, tiene más protagonismo fuera de la cancha que, que, que adentro en el trabajo que realmente debe de hacer. Su condición física, pues es mala, no, no es una persona apta para, para, para silbar un partido de primera división, y pues lejos de eso, eh, es una persona que pues andan los reflectores, como, como lo dijiste tú, ¿no? En, en el momento que interpuso la demanda a la, a la federación, cosas así. Entonces, eh, híjole, no sé, eh, se me haría como que un costo muy alto el que, el que estuvieran pagando para, para exhibirlo a, al señor. Y, y bueno, pues eh, lo que sí queda, me queda muy claro es que está demostrado que, que el señor no tiene nivel para, para estar en estos partidos. Entonces yo espero que ahí... El, el domingo hizo demasiado daño con, con las marcaciones que, que no hizo y con las que hizo. Entonces, pues yo creo que sí debe tener una sanción. Y pues yo no sé si esto le cueste ya el, el, el trabajo para no volver a, a pitar a un partido de, de primera división. Porque no sé si en otro tipo de categorías, pues el señor pudiera eh, mejorar su nivel. No lo sé. No sé cómo. No, pero no creo Oscar. que la
0: federación se arriesgue a. Sí, correr yo, yo tampoco. Otra vez. Porque se echa otra vez el, el, el pues prácticamente tiene la, la cara en el pecho. ves No sé, Oscar, tú eh, ¿qué, qué opinión tengas sobre el, el rendimiento y sobre esta parte del ventaneando eh, a tres toques que tenemos hoy aquí.
2: Pues mira, el, el tema aquí yo creo que tú lo, lo pones desde el punto de vista del de legal con la federación, ¿no? Con, con la FMF yo también me pongo pero ahora del lado de los equipos a los que les pite, ¿no? O sea, no es ninguna garantía. Y no. si me toca como no sé, gerente deportivo, director deportivo, dueño incluso de equipos como Toluca, Pachuca, este, Chivas o los grandes, este, a mí me, me desde que lo veo designado en uno de mis juegos, sí diría oye, ¿qué pasó, no? Porque eh, aquí no, no no importa, yo creo que, que, que en este tema de, de impartir justicia en cualquier deporte, eh, no importa si eres amarillo, rojo, azul, negro, verde, extraterrestre, es de, tienes capacidad o no, y desgraciadamente con tantas cámaras, tanta tecnología que hay eh, en el fútbol, Desnudan, si un árbitro competente a veces queda desnudado Y queda rebasado por la velocidad del juego Por las características físicas Y, el, y, y, y lo mucho que ha eh, crecido el tema físico en los jugadores eh, Imagínate con alguien que no tiene la capacidad ¿no? o, sea, o tienes la capacidad o no la tienes Y este chavo ya ha tenido un par de pruebas Donde se ve que, que la chamba le queda grande ¿no? Entonces... Yo creo que como equipos, eh, no sé, se hablaba de que ya no podías vetar a un árbitro, ¿no? Pero pues de repente en los conteos que hacen se dan cuenta que cierto árbitro a un equipo le pita mucho. Se hablaba, ¿no? Por ejemplo, de Santander con Chivas, o, o hay árbitros que de plano a, a un equipo no le pitan nunca, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo, yo creo que es demasiado, demasiado riesgo. Que, que un árbitro que, que a todas luces no da ni siquiera la capacidad física, que, que, que al final, si hablábamos de otros tiempos, el manejo de partido que daban los árbitros, no me digas que Bonifacio Núñez tenía la mejor capacidad física del mundo, ¿no? Pero el señor sabía correr diagonales, sabía pararse, tenía personalidad para apoyarse en, su, en, su, en, en sus árbitros asistentes, para gritarle a un jugador, para hacer otras cosas y, y que no lo desnudara el tema físico. Pero este chavo ni siquiera esos requerimientos mínimos tiene, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a ver en la congeladora un buen tiempo eh, y que lo vamos a ver a lo mejor en partidos que, pues como este, ¿no? En un Toluca-Querétaro que no pintaba para gran cosa, él hizo que todos volteáramos a ver el arbitraje. Y volteamos a ver el juego por los errores tan, tan graves que cometió, ¿no?
0: Así es. Sí, yo creo que hay un problema bien importante de, de arbitraje. Ya hablaremos de eso. Yo creo que más adelante tendremos que entrar en ese, en ese detalle y en esa crítica porque de repente nos criticamos o nos quejamos del rendimiento del, de, o del espectáculo que pueda haber a nivel de clubes pero no podemos olvidar o dejar de lado la, la situación del arbitraje y desde el bar el arbitraje. Entonces, sí, son, son de esos, digo que programas especiales que tenemos que, que hacer más adelante. Pero, pero bueno, vamos a lo que sigue. Y ya tenemos a la, la jornada 2 eh, a la vuelta de la esquina. Empezamos mañana eh, con un Necaxa Atlético de San Luis que pinta para... ...para un buen buen momento de aburrimiento... ...pero bueno, igual le dan algún tipo de, de sorpresa... ...no sé... Eh, ...Juan, ¿cuál es tu partido... ...para para esta jornada 2... ...que te pinta interesante? Vamos contigo... Pues mira... Eh,
1: ...hay dos partidos que, que a mí me llaman la atención... ...más por... ...tal vez por el morbo, como lo platicábamos... ...que por lo que va a pasar en la, en la, en la misma cancha... Eh, uno de, de entrada, pues es muy atractivo, ¿no? Ya en una jornada, dos, tener a Monterrey y América. Pues es, es un partido bastante interesante y de que llama bastante la atención. Y bueno, aunado a esto, pues tenemos que vas a tener ahí a eh, la banca de Monterrey, a Javier Aguirre y en la de la América, Santiago Solari. Eh, dos técnicos que, pues vienen de, de Europa, de estar trabajando en Europa durante mucho tiempo. Y que los vas a tener ahora en un partido de, de la Liga de México, pues eso como que le va a dar un toque especial, ¿no? No sé qué tanto vayan a influir sobre los, los equipos, porque pues me parece que, que este, pues, Monterrey es un equipo que prácticamente también juega juega solo por, por los grandes jugadores que tiene. Y, pero será ahí un show aparte, ¿no? Será será interesante, interesante verlos. Y qué bueno que, que están en, en nuestro fútbol. Eh, Aguirre de regreso con, con todo el conocimiento acumulado durante tantos años que ha estado trabajando fuera de México. Y pues Solari, ¿no? Que, que este, también viene de, de, pues de pertenecer nada más al Real Madrid y de haber jugado ahí en otros equipos de élite de y bueno, pues haber dirigido en el Real Madrid. Y el otro partido que pues también me, me, me llama la atención, pues es el Cruz Azul Puebla y por el hecho de que Juan Reynoso se va a enfrentar a sus expupilos, ¿no? Ahí será, será interesante ver este, pues saber cómo, cómo se da este partido que, que en, en teoría o debería de ser un partido fácil para Cruz Azul, pero bueno, siendo Cruz Azul, pues ahora no sabemos qué puede pasar con ellos. Y, y esos dos son los partidos que, que a mí me llaman la atención. El Guadalajara-Toluca también eh, me parece que va a ser un partido interesante. Y León, yo espero que vuelva a su nivel. Eh, no la va a llevar tan fácil por lo que va contra Pachuca. Y como, lo, como bien lo ha comentado Oscar en distintas ocasiones, no, Pachuca es un equipo que que es No sabes cómo te va a jugar Entonces pues puede darle ahí una, una sorpresa Pero creo que León debería de ganar Esa es mi, mi opinión No sé qué piensa Oscar
2: Pues sí, sí Juan, no, no, no hay mucho no, no, hay, no hay partidos que roben todavía por, Sobre todo porque esto va empezando Y lo que se vio en la jornada 1 Pues no fue como como gran medida, porque hay algunos equipos que todavía están fríos, como el mismo León, pero sí, el, el América Monterrey debería de ser en cualquier circunstancia, por los planteles y por, la, por el peso que tienen los equipos en la liga, pues un partido que llame la atención, ¿no? Yo, yo me gustaría decir que pueda hacer una prueba para Solari, pero pues yo creo que todavía no se le puede exigir, yo creo que en dos semanas por más que tenga un conocimiento eh, muy, muy grande, que, que lo que realmente él demostró fue en el Castilla, ¿eh? no olvidemos eso, sí dirigió al Madrid, este, no le fue bien, porque también el, el Madrid venía, venía de bajada y de desmantelarse con varios jugadores que ya, que ya eh, era un cambio generacional, pero, pero sí, a lo mejor le estamos poniendo demasiadas expectativas todavía, a un técnico que, a mi gusto, aunque haya jugado, eh, tiene poca experiencia como técnico y que todavía está verde. Entonces, ahorita todavía no puede decirse que le ponga el sello a su equipo porque es muy poco el tiempo. Y lo mismo pasa con Javier Aguirre. Él tuvo un poquito más de, un par de semanas más de trabajo porque tampoco lo no, no, nos olvidemos que... Que, que, que quedó por ahí de mitad de diciembre el, el nombramiento, ¿no? O sea, y que tiene más de 20 años de estar fuera de México, eh, y él mismo lo decía en algunas entrevistas, ¿no? Yo no, no veía tan asiduamente el fútbol mexicano, entonces en 20 años pues muchas cosas cambian. Entonces, yo espero que, yo creo que es el duelo que todo el mundo le va a poner atención, pero por ahí no, no, no espero más que de un eh, León Pachuca, como decía Juan el que a lo mejor sin hacer tanto ruido pueda ser bueno es el de, el de Tigres visitando a Santos ¿no? porque de Santos que siento que, que, que perdió algunas piezas clave este, contra Cruz Azul dio un buen juego y pues Tigres tiene que empezar a rescatar puntitos porque como le decía Cris ¿no? cuando se vaya al Mundial de Clubes yo creo que para Tigres lo más difícil va a ser no el irse sino el, el regreso que van a tener que empezar a o sea, su, su calendario se le va a compactar mucho. Entonces va a tener que jugar muchos partidos de manera seguida, entre semana, dos o tres por semana. Y eso va a hacer que entre los viajes, entre la competencia alta a la que va a ir, eh, lleguen algunas lesiones, este, aunque tiene un plantel vasto, pero por ahí si se le pierde un par de jornadas de gui guiñac por algún tema muscular o algo así, él sí no tiene quien reemplazarlo el Tuca, ¿no? Entonces, puede hacer que el Santos Tigres también sea bueno y se nos esté perdiendo entre, entre ese eh, duelo Monterrey-América, que es el que roba atención, y el, el Chivas-Toluca eh, pues también podría ser un, un, un buen duelo. Normalmente a Toluca le va bien en, en Guadalajara, pero, pero creo que, que el equipo de Buse tendrá que salir por la victoria. Entonces, como, como, dice Juan, pues no hay mucho, pero de lo que hay, pues por lo menos uno o dos partidos se antojan, ¿no? No sé tú cómo lo veas, mi buen Cris.
0: Sí, mira, hablando ahorita de lo que decías de, de, de lesiones, me está llegando información de que igual y Aquino está ahí en duda para el siguiente partido. Entonces, yo no sé si vamos a empezar a ver este tipo de, de problemas, al menos en el, en el América otra vez, si es que es el caso, vamos a seguir con la, con la maldición. Y bueno, yo no sé si los demás equipos tengan o empiecen a, a padecer de, este, de estos problemas. Me parece que el partido más atractivo naturalmente es eh, Vasco-Solari, ¿no? por la parte de los técnicos, donde yo insisto que hoy la atención está más en las bancas que, que en las canchas, pero bueno, ojalá que el fútbol vaya hablando por sí mismo y que nos dé una un, un, una cátedra, ¿no? Y que vaya mejorando el, el nivel. Me parece que Chivas-Toluca, ¿no? Me parece que también puede ser un buen partido. Cristante viene eh, como por su cuarto aire, ¿no? En, en Toluca. Entonces me parece que tiene que demostrar por qué otra vez más allá de ser el, yo creo que el técnico que viene más cerca de, la, de, de los campos de entrenamiento del Toluca ahí en Metepec, yo me imagino que tiene que demostrar por qué. Está de vuelta, Chivas pues a lo suyo, ¿no? A la, a la cáscara como siempre, realmente no, 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 no veo que, que pueda aportar mucho, pero bueno, a ver si, si mete algún gol de Chiripa para no variar. Eh, los que son verdaderamente para, para el aburrimiento total, Querétaro y Atlas, ¿no? Me parece que ahí salvo que Querétaro saque algún as bajo la manga, lo veo bastante complicado, pero en general me parece que para los niveles a los que estamos acostumbrados de inicio del torneo, por lo menos promete para estar algo competitivo. Por lo menos con eso me quedo. La situación del, de las lesiones, ¿no? Y ahorita la información que estamos recibiendo aquí de, de la redacción de A Tres Toques, pues no me deja muy, ni muy contento ni muy tranquilo. La verdad es que... Si empezamos otra vez con eso, la verdad es que no sé dónde, dónde vamos a, a terminar. no. Me parece que vamos a volver a, a entrar en el mismo tobogán de los pretextos, más allá del, del defensa que se trajeron de, de Tijuana, a ver si si logra hacer algo. Pero me parece que eso eso es lo que yo estaría esperando de la, de la jornada número dos. No sé, algo que quieras eh, complementar, troque en defensa de tus, de tus chivas.
2: Eh, pues, qué te digo, no, o sea, al final eh, yo creo que, que el tema de la lesión de Aquino por el lado de, de lo que decías, pues no es algo que sorprenda, porque hay que recordar que pues, aparte venía del confinamiento por, por COVID y por algo lo dejó ir el león, ¿no? O sea, hay, hay algo que a lo mejor ahí el América no dudo mucho que no supiera, pero que, que se aventuraron porque pues estaban en las compras de pánico, ¿no? Necesitaban un contención y necesitaban un central y eso se vino viendo desde el, de la Copa COVID de hace seis meses y, y no se necesita ser un experto en fútbol para, para ver qué le hacía falta en América y de lo que había en el mercado, pues se trajeron. Lo, lo, yo creo que lo mejor que era eh, el, el contención de León y Jordan Silva, eh, yo no estoy seguro si a él todavía le tocó jugar muy, muy novato con Paulo Da Silva, ¿no? Que me parece que fue su maestro en Toluca. Ahí debutó y de ahí se fue a Tijuana. El chavo no es malo, por ahí hubo también selecciones eh, sub-20 y sub-23 y por ahí pues al irse a Tijuana pierden reflectores, ¿no? Porque no, no, es, que, no es que desaparezcan, simplemente eh, Tijuana a lo mejor es un, no es un equipo tan popular. Entonces no me parece una mala contratación, pero pues sigue siendo un complemento, ¿no? O sea, no, no es un una contratación que realmente venga a solucionar algo en América. Siempre se vendrá a pelearle un lugar a Ramón Juárez y cuando llegue Bruno Valdés jugará a él y el que esté mejor, ¿no? Eh, y del lado de Chivas, pues yo creo que eso de que meta goles de chipa y eso pues ya habló eh, todavía el americanista dolido de la eliminación de la, de la liguilla pasada. Entonces, este, pues tu comentario es tan válido como la contratación de, de Jordan Silva. Eh, yo, yo creo que, que Chivas sigue sin, sin estar al 100% en el estilo que quiere Busetich pero yo sí les veo un poquito de, de mejora y creo que contra Toluca es una buena prueba ¿no? Y, y también el tema de Cristante yo creo que a veces parece que Toluca no sabe si yo creo que van y le preguntan al profe Eugi y cuando les dice que no pues tienen que voltear a Cristante y si no claro. vuelvan a, a ver al profe Eugi y así se la van llevando ¿no? y en una de esas al Chepo y y se les van tres o cuatro años en lo mismo entonces este yo no sé honestamente por qué no le dieron oportunidad a Carlos María a Carlos Adrián Morales perdón porque lo hizo bien lo hizo los, los partidos que tuvo los metió a la liguilla y quedaron fuera con Tigre y yo honestamente le hubiera dado la oportunidad por lo menos de iniciar el torneo pero bueno la gente de Toluca sabe sabe lo que hace no entonces no sé si hay hay por ahí algún tema extra que que Juan Juan nos quiera compartir.
0: Sí, sobre todo esta noticia, Juan, qué, qué opinas, ¿no? de este tema de la posible lesión de, de Aquino.
1: Y pues ya digo, sabíamos ahí que, que él venía de, de ese confinamiento, precisamente que se mencione, pues ahorita el que el que se haya metido de lleno al trabajo, después de este tiempo de estar parado, pues puede ser que, que eh, ahora le esté pasando factura, ¿no? Y, digo, el partido pasado contra San Luis él no, no, no inició de titular. La idea, obviamente, es que él sea el titular y que, de acuerdo a lo que nos vendieron a los americanistas, pues es que eh, él es el, el, la posible solución a, a, a esa posición que tantos problemas tenemos, ¿no? Sí sería claro. muy lamentable, sería muy lamentable que, que fuera una baja, pero pues yo espero que sea una, pues una lesión muscular por alguna sobrecarga de trabajo y que, este, no... No, no sea de una lesión que le lleve o que lo deje muchas semanas afuera. Y bueno, yo ahí cambiando un poquito de tema, Chris, te quiero preguntar tú esta semana que viene tu Mazatlán de toda la vida aquí a la capital. Este piensas ir por lo menos a verlos de lejos, a conocer a tus a tus nuevos ídolos. ¿Te, Crees que puedas ir a verlos, a conocerlos de lejos, aunque sea ahí en Ciudad Universitaria.
0: Sí, seguro, ¿no? Ya, este, ya, ya hablé con, con Tomás, ya aparte ya de la producción ya me puso en contacto con, con, con Tomás, y sí vamos a estar ahí muy al pendiente y pues apoyando, ¿no? La verdad es que es un gran esfuerzo con el con, con, con todo el equipo Mazatleco. Entonces yo creo que sí tenemos que, te, que tener presencia, ¿no? Porque seguro, seguramente nos escuchan por, por Mazatlán. Entonces, saludos. Saludos a todos por allá, ¿no? Entonces sí, vale la pena y qué bueno que lo preguntas porque ya 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 me, ya, ya me quemaste la sorpresa que iba a dar al final del programa, mi querido Juan.
1: Perdóname, es que no, no pude aguantarme.
2: Hashtag, quédate en casa, Cris, recuérdalo.
0: No, pero es que aquí esto es primero, la, la afición, mi querido Troc, es, es lo primero y entonces tenemos que estar ahí, ahí como, como barrista prácticamente, ahí de... De, 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 del, del Mazatlán ¿no? ya que no voy a poder ir a, al Kraken, tengo que, tengo que aprovechar las, las paseadas que se den por acá
1: sí, con las debidas medidas solamente le, eh, con su cubreboca, su mascarilla únicamente le dará la bienvenida como único aficionado al camión cuando llegue al estadio <risa> y ya posteriormente se retirará, o sea no, tampoco es de que no,
0: me voy que a quedar hasta a ver el final obviamente para verlo bueno también. ok,
1: pero vas a estar solo porque no es de que vaya a haber tantos espectadores ¿verdad? yo creo que eres el único eh, ...aficionado del Mazatlán en la Ciudad de México, ¿no? Entonces,
0: es, es, es por ese sentido, lado ¿verdad? creo que
1: puedes estar tranquilo.
0: Vamos a estar tranquilo. va a haber una sana distancia de manera natural. <risa>
1: sí, si sí, no vas a tener esa preocupación.
0: Totalmente de acuerdo, pero pero bueno, vamos a lo que, a lo que sigue, a nuestra querida sección de La Quiniela... Con, ...con Juan, por favor, te cedo el micrófono para que nos lleves de la mano con los pronósticos de esta semana... Y con el resultado de la, de la jornada 1 también y la mecánica y todo eso, muchas gracias a todos también a los que participan, nos siguen en la página de, de Facebook y están siempre animados y participando en todas las dinámicas que, que, que hacemos, ¿no? Entonces voy voy contigo, Juan, a la quiniela. Muchas gracias, Cris.
1: Pues sí, ya, ya tuvimos nuestra, nuestra primera quiniela y los resultados, eh, digo, fue... fue este muy satisfactorio para mí decirles que, que en esta semana les gané y este, reafirmarles que, bueno, que esta, que esta temporada vengo con todo. Pienso, pienso quedarme con el primer lugar y, bueno, ahí está la primera prueba, ¿no? Este, me llevo yo la semana con siete puntos. En segundo lugar queda nuestro buen amigo Trock que hizo cuatro y después Chris Y ya, eh, y ya ahí se acaba, ahí
0: se acaba ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos, vamos, vamos Juan, dale, dale. <risa>
1: Este, Cristian y, y, y nuestro invitado, y nuestro invitado que fue Hugo Hernández, eh, compartieron ahí la última posición con, con, con tres puntos. Pero bueno, no pasa nada, esto apenas empieza. Este, igual yo me puedo caer eh, al precipicio, esperemos que no. Y Cris puede tomar el nivel,
0: entonces
1: no, yeah, no pasa es, nada. Porque,
0: que, que es poco probable, pero vamos,
1: vamos. <ríe> sí, es tan poco probable como que Juan se caiga del primer lugar, pero bueno, este. Y ahora pasando a nuestra a nuestra quiniela de la jornada número dos y eh, nuevamente tenemos un, un invitado que bueno en esta ocasión me, me tocó a mí el, el placer de, de invitarlo es un amigo mío que se llama Federico Federico Bello él es un amigo pues, de muchos años futbolero por bueno él es un apasionado de todos los deportes el fútbol y el fútbol americano son son sus grandes pasiones eh, él es Puma, Puma de corazón, y este es, es, es el caso de, de, y que lo he visto yo así muy muy claro, y donde él ahora, ese, ese gran amor que le tiene a, a su equipo, a los Pumas, se lo ha transmitido a sus hijos, no tiene dos hijos hombres, y bueno, los chavos también súper metidos con los Pumas, y bueno, ahí padre por, por, esta, por esta relación que se ha forjado, Padre e hijos de, de apoyar al mismo equipo, ¿no? Entonces, este bueno, él fue el que nos apoyó con la quiniela para esta semana y bueno, pues le deseo mucho, mucho éxito. Bueno, entonces, si pasamos a, a los pronósticos de esta semana, el primer partido, como ya lo decían, es el de Necaxa que recibe a San Luis. Aquí, Troc, ¿cuál es tu pronóstico? Pues mira,
2: eh. A mí el Necaxa no me desagradó, ¿no? Pues la jornada pasada yo creo que se reforzaron bien arriba y aunque es un equipo que no está diseñado más que para pelear media tabla y un poquito arriba, este, yo creo que Necaxa le va a ganar a, a San Luis, al que sí lo vi muy chato contra el América.
0: Ok, perfecto. Cris, yo voy con el empate.
1: Okay. Eh, yo también voy con, con el Necaxa y nuestro invitado también va con el, con el Necaxa. En el segundo partido de la, de la jornada tenemos a Juárez. Bueno, un partido 100% de fronterizo. Juárez recibiendo a Cholos. Ahí, Oscar, ¿cuál es tu pronóstico? Me, también me gustó Juárez. Entonces yo creo
2: que aunque Tijuana trae trae Trabuco, eh, Juárez puede llevarse la victoria.
1: Perfecto. Después, pues, el buen Cris.
0: Voy Cholos.
1: Cholos. Yo aquí creo, creo que van a empatar. Nuestro invitado va con, con Juárez. Eh, en el siguiente partido, uno de, uno de los partidos que destacábamos. Las Chivas, recibiendo al Toluca. Aquí mi buen troc. Eh,
2: voy Chivas, voy
1: local.
0: Cristian. Yo voy empate.
1: Empate. Yo también creo que van a empatar. Y nuestro invitado también va por, apuesta por el empate. En el siguiente partido tenemos a Cruz Azul va a recibir a Puebla. Eh, troca aquí, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Pero ya, ya no sé qué pensar del Cruz Azul, ¿eh? pero, pero creo que también Puebla se disminuyó mucho con la salida de Vicón y, si, y por ahí de varias piezas, entonces creo que Cruz Azul debería ganar y va a ganar.
1: Correcto. Cristian. Voy con Cruz Azul. Creo que aquí todos coincidimos, también yo voy con Cruz Azul. Nuestro invitado también va con Cruz Azul. Después en el partido de la jornada, Monterrey, que recibe a las poderosas Águilas, Trock. No, debe de ganar
2: Monterrey. Que también no, no jugaron bien contra Atlas, ¿eh? aprovecharon, pero Correcto. el mismo Aguirre lo reconoció al final, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, sí tienen para ganarle al América.
1: Bueno, espero que, que no sea así. Que estés muy equivocado, pero bueno. Chris Yo voy al empate. Sí, yo esta vez siendo más consciente, también voy al, voy al empate. Y nuestro invitado también va con el Monterrey. Después, en lo, bueno, en lo que platicamos, en el partido que Cristian asistirá, eh, estarán los Pumas recibiendo a Mazatlán. Aquí, Troc, tu pronóstico.
2: Voy local. Yo creo que Pumas, Pumas gana
1: Perfecto. Cristian. Mazatlán. Claro, pues los vas a ir a apoyar, pues sería el colmo que no. Obviamente. Yo también voy con Pumas y nuestro invitado obviamente va con, con el Puma. En otro partido tenemos a Santos que recibe a los Tigres. Aquí Oscar.
2: Yo creo que empatan. Lucas se trae okay. un puntito de Torreón.
1: Okay. Cristian. Tigres. Yo, yo también coincido con Cristian, pienso que va a ganar Tigres por, por, justo por lo que platicábamos, De sacar todos los puntos posibles y nuestro invitado también va con el empate. Después, en un partido ahí para, para el aburrimiento, Querétaro contra Atlas. Mi querido Troc. Fíjate que, que yo al
2: Querétaro le traigo fe, ¿eh? o sea, me gustó el, el, el fútbol del que vi el domingo contra Toluca, y creo que si no hay ahí acuchillamiento nuevamente del árbitro, Querétaro le puede ganar fácilmente al Atlas.
0: Correcto. Cristian. Yo voy con el empate.
1: ¿Sí? Yo también voy con, con el Querétaro, y nuestro invitado va con Querétaro también. Y en el último partido que será la jornada, el lunes, León recibiendo a Pachuca, Oscar
2: yo creo que la fiera eh, debuta en casa ganando ¿no?
0: correcto, Cristian voy con otro empate
1: aquí voy con el León y nuestro invitado también va con el León muy bien, pues es así como ya tenemos los resultados, los pronósticos más bien de la, de la jornada número 2 y pues todo el éxito para esta semana
0: Cris listo, pues ya estamos con otro programa más. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos dejan sus comentarios. Ya también estamos con nuestro canal de, de YouTube a tres toques para que le den a la campanita y que le den follow, por favor, para que estén al tanto del, de cuando estemos subiendo los programas. Eh, muy contento con todo lo que hemos logrado, ¿no? desde la producción, lo, el reportaje y todo lo que hemos logrado en poco tiempo. La verdad es que se ha notado el, el esfuerzo en cada uno de los programas. Obviamente, pues, de la mano con mis queridos viejos sin qué hacer, que sin ellos no, esto no sería posible. Y pues listo, nos vemos a la siguiente. Muchas gracias por todo. Eh, pues sin más, los dejamos. Muchas gracias, ánimo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Juan. Gracias, Oscar.
1: Saludos. Buena semana.
0: Hasta luego.